0: Hemos llegado al último capítulo, un capítulo con una identidad muy claramente establecido porque eh, representa lo que podríamos considerar como la modernidad de la monarquía. Al final de este capítulo eh, se encuentra la revolución. Este capítulo comienza por lo que se refiere a la monarquía con la sustitución de la monarquía por una nueva configuración política, por un nuevo régimen del cual, sin embargo, a pesar de su existencia y de su importancia, eh, no va a existir una conciencia, una necesidad de darle un nombre. El título de mi intervención sí lo tiene, es el Reino de España e Indias, pero se debe a, a una construcción teórica de nuestros días, mientras que la imagen de la monarquía de España pervivería durante todo el siglo XIX para denominar, para referirse al Estado español para referirse a la realidad política. Pensemos que todas las... Para, para probarlo, suficiente creo que sería suficiente con citar que todas las constituciones españolas del siglo XIX llevan un mismo título, Constitución Política de la Monarquía Española. Monarquía Española es tanto como Monarquía de España. Y utilizaron este nombre cuando realmente... La realidad no se ajustaba, claro está, al modelo teórico que yo he propuesto como definición de monarquía. Por lo tanto, la monarquía se sobrevive, desde mi perspectiva, hasta el siglo XX. El, el tránsito, el cambio de, de, de la monarquía de España al Reino de España e Indias es el resultado por una parte, de la pérdida de todos los reinos eh, europeos, excepto mm, el territorio, el actual territorio español. Esta situación, este, esta pérdida produjo, exigió, impuso un cambio de organización. Un cambio de organización que se expresa en ese título del Reino de España e Indias que tampoco aparece en 1700 ni en 1715, pero lo encontraremos claramente establecido en, a finales del siglo XVIII. El Reino de España e Indias eh, sirve para determinar muy claramente o eh, responde a los, al planteamiento teórico que yo les he ofrecido por cuanto la dualidad España e Indias, lo que expresa es la diferencia entre una metrópoli unida, que es España, y unas colonias sometidas, que son las Indias. Esta imagen es, eh, tiene su origen en el modelo en el modelo de las eh, colonias francesas, inglesas y holandesas, y tiene su inspiración en la idea que se formula, no en la primera hora del 18, pero sí desde mediados del 18 con gran claridad, de una relación entre las dos partes, entre las dos partes, eh, que eh, obedece a criterios y a principios económicos. La idea de que América son colonias y... Las eh, las colonias americanas deben de proporcionar proporcionar un beneficio eh, a través del comercio a la metrópoli, a España. Esta imagen eh, colonial de América se encuentra, es decir, es conocido, es sabido que se encuentra en el siglo XVIII. Vaya esto como justificación del título de Reino de España e Indias para expresar, por una parte, la unidad política de España, la unidad constitucional de España, eh, por por un lado, y la dependencia política, no esa paridad, no esa igualdad que había caracterizado los reinos dentro de la monarquía. El, El cambio va a dar lugar a un nuevo régimen, un nuevo régimen, un nuevo sistema político, en el cual eh, como consecuencia de una acumulación de, una acumulación de cambios. Eh, el cambio comienza como resultado de, eh, de termi- ciertas decisiones políticas que van a tener consecuencias eh, más adelante. En el primer momento, Felipe V fue reconocido prácticamente en todos los reinos de la monarquía, salvo un pequeño incidente en en América y otro en Nápoles, que duraron unas horas en en cada casa. Y, eh, por lo tanto, la normalidad fue fue la, la, la regla del tránsito y la normalidad permitió a Felipe V celebrar cortes en Barcelona, en las cuales se aprobaron un gran número, casi un centenar de, eh, de capítulos de cortes. Casi un centenar de capítulos de cortes, eh, en los cuales se encuentra la cumbre, las manifestaciones más radicales del ideario no diré pactista, pero sí de la de, del ideario político eh, catalán, en este, hasta el punto de que entre ellas hay una figura, hay la, la, la creación de una corporación para que examinase la constitucionalidad de las pragmáticas de las leyes reales. Este, el desarrollo de, este, de estos textos no, eh, no va a tener prácticamente eh, consecuencias porque... Eh, los mismos catalanes que han jurado al rey eh, traicionan su juramento y traicionan su juramento, pero no como lo hicieron eh, las Provincias Unidas o como lo hicieron eh, Portugal, con, eh, consiguiendo la victoria en la guerra que sigue a una decisión de este tipo. Perdieron la guerra y. ...descubrieron que la traición es un delito tipificado. Es un delito tipificado con unas penas, eh, con unas penas tipificadas igualmente. Aunque el, el delito fuese un delito realmente extraordinario. Después de la batalla de Almansa, como es sabido, Felipe V abolió los fueros de Aragón y de Valencia. Eh, esta decisión es una decisión perfectamente, perfectamente legal en la medida en que, en la medida en que una persona, de que un particular que traiciona al rey es reo de la pena de muerte, un pueblo que traiciona a su rey y en este caso a un rey jurado solemnemente en unas cortes se encuentra inerme ante la voluntad del rey. El rey puede disponer libremente de, eh, del destino político del pueblo que ha traicionado a su rey. Esta situación explica la, eh, la abolición de los fueros de Aragón y de Valencia. Eh, después de la conquista de Barcelona en 1714, Berwick, eh, que había tratado de negociar la víspera de la, de la entrada en la ciudad, en una ciudad ...que no era indefendible a estas alturas, eh, Berwick procedió a disolver los comuns, es decir, las instituciones catalanas más representativas. La Diputación, el Consejo de Ciento y el brazo militar. Y no solamente los disolvió, sino que envió a Patiño, es el nuevo estilo para que le entregasen todos los signos externos, banderas, pendones, escudos, eh, todos los signos externos de estas corporaciones que evidentemente fueron destruidas. Nadie ha oído hablar jamás de lo que sucedió con esta parte del botín. Felipe V abolió los fueros abolió los fueros de Cataluña como lo había hecho como lo había hecho con Aragón y Valencia. Para este momento, estamos en 1714, en 1714 se están produciendo o se producen simultáneamente dos, dos cambios fundamentales, uno de ellos va a triunfar, el otro fracasará, eh, que son Por una parte, la reforma del Consejo Real y, por otra parte, la definición del nuevo Gobierno de Cataluña. La reforma del Consejo Real es una fascinante experiencia de la cual tenemos una documentación limitada, pero eh, eh, que deja muy claro cuál era la intención de esta maniobra lo que no sabemos es por qué Felipe V adopta esta postura, quién le convence, cómo se ve, y tiene un protagonista, tiene un protagonista muy conocido y yo diría que poco apreciado, eh, pero por razones eh, por razones de otro tipo y por el hecho de que eh, bueno, realmente cuenta con una magnífica biografía, cuenta con una magnífica biografía que eh, muy, eh, que eh, sirve de guía para eh, recorrer esta experiencia. La reforma del Consejo Real es simplemente desmantelar el enorme poder que tiene el Consejo Real. Esto es lo que se esto es lo que se pretende y se pretende de una manera de una manera de máxima eficiencia y, y, y mínimo coste. El, el procedimiento es multiplicar el número de salas del Consejo y poner al frente de cada sala un presidente, cuando en el, en, el, en el rango político solo había un presidente del Consejo Real, y el presidente del Consejo Real era el segundo personaje del reino, en el protocolo, en el protocolo y en buena, y en buena medida en el poder. Entonces, en la multiplicación de los presidentes, la rotación de los presidentes al, al ocupar la presidencia, evidentemente arruina la gran figura simbólica, la gran autoridad que había sido el presidente del Consejo Real o de Castilla. En su lugar, o junto a él, por el contrario, se, re, se integran las diversas fiscalías en un solo fiscal general, en un solo fiscal general, cargo que ocupará Macanaz y que adquiere unas competencias realmente eh, notables y significativas. Todas las eh, comunicaciones del Consejo Real dirigidas al rey han de ser refrendadas, han de ser conocidas y refrendadas por eh, Macaraz. Es decir, Macaraz, se han invertido los términos, el fiscal general, el, el renovador, ha asumido, tiene la totalidad del poder y los... Los, los juristas eh, los tradicionales juristas del Consejo se encuentran eh, sometidos a, eh, en una relación de dependencia. La maniobra va a acabar, va a acabar por razones desconocidas, eh, posiblemente asociadas a la llegada de Isabel de Farnesio a, a, Isabel de Farnesio a, a España y a la influencia, a la influencia que que adquiere rápidamente sobre el rey. La caída de Macanaz, evidentemente, es un golpe político, un golpe político del cual solo conocemos el hecho, pero no en absoluto la explicación. Paralelamente a este proceso, a esta experiencia que, 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 que dura un par de años, se produce. Eh, se discute en el Consejo Real. Se discute en el Consejo Real el problema del nuevo gobierno de Cataluña. Eh, se conserva de este de este, de, de este debate o de este, de este análisis, se conserva un documento que ha sido publicado, pero no había sido eh, localizado en el tiempo. Este documento, curiosamente, procede de la época en que Macanaz era fiscal. En este documento hay referencias al fiscal general y el fiscal general, evidentemente, era Macaraz. Este documento guarda, tiene poca relación, sirve para conocer las opiniones de de los ministros del Consejo. Pero, evidentemente, no tiene nada que ver con el documento que se publicó, porque, entre otras cosas, ha habido este, este paso de una, de una situación del Consejo a otra muy distinta. al restablecimiento del presidente del Consejo, etcétera. cuando se, publica, se establece el, 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 la, el nuevo Gobierno de Cataluña. El nuevo Gobierno de Cataluña tiene una peculiaridad que ha, dado, que ha sido leída o que ha dado lugar a una lectura política, a mi modo de ver, y creo que es fácil de contemplar, fácil de probar, eh, totalmente equivocada. A partir de 1716 desaparece el virrey. Y van a desaparecer los virreyes de los otros, de los restantes reinos de la Corona de Aragón. La desaparición del virrey deja en primer plano como figura más relevante como título más relevante no como figura más relevante porque es el mismo al Capitán General y, la, y a, que además de esto es gobernador y es presidente de la Audiencia es decir tiene todos estos tiene todos estos títulos pero eh, cuando la historiografía se ha enfrentado con el cambio con la reforma en el Gobierno de Cataluña ha extraído una conclusión, una conclusión errónea al considerar implícitamente que el capitán general del 18 es el capitán general del 19 con la facultad de declarar estado de guerra, con una guarnición, con una guarnición a, su, a sus órdenes y, por consiguiente, con las posibilidades eh, de gobernar de una manera mucho más autoritaria. La imagen del de libro clásico de los capitanes generales de Cataluña es un relato melancólico de la pérdida, del, del maltrato sufrido con el cambio del virrey, del viejo virrey, al nuevo capitán general. La realidad es que basta con leer las instrucciones, vamos, el reglamento dado a la nueva planta, la famosa nueva planta, para darse cuenta hasta qué punto. El capitán general es, es un hombre que ha perdido eh, la mayor parte de su poder, que ha perdido su poder y que solo tiene una solo tiene autoridad y, y una autoridad limitada. Para empezar, el capitán general no puede llamar a la audiencia a su palacio. Tiene que acudir a la audiencia. Bueno, este esta situación. Prote- eh, esto corresponde a algo mucho más grave que jugar en terreno ajeno. Es decir, es muchísimo más grave acudir a la audiencia, pero no solamente tiene que acudir a la audiencia, sino que en lugar de ser él quien sancione las sentencias de los, de los jueces de la audiencia, se encuentra con que es un voto más entre los jueces de la audiencia. El resultado, esto, esto ha sido estudiado. Eh, Y el resultado es que el capitán general de Cataluña, en el siglo XVIII, vive una amarga experiencia que en absoluto permite la comparación con lo que era la vida de un virrey, con todo el poder que tenía el rey. Bien, eh, esta es la la realidad. Nos vamos a encontrar con una audiencia, con con un conflicto en el cual… La audiencia, que sigue estando compuesta por ministros naturales elegidos por la corona, eh, comienza a manifestarse, comienza a acusar, eh, a mostrar una identificación, una identificación no direcional, pero sí una identificación con los intereses de, eh, de Cataluña, no es el nacionalismo, aún no ha aparecido en el horizonte esta, esta fórmula. Y la situación, los, las relaciones de, 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 de la audiencia y el, y el capitán general son realmente penosas para este. Antes de esta fecha, aunque es en, también en 1714 cuando alcanza se plenitud, se produce un tercer cambio que es sin duda el más importante de todos puesto que de él procede nuestro sistema eh, político actual. Es la aparición de los ministros responsables. Los ministros no, no están en los documentos, no se habla de ministros jamás, eh, siguen siendo secretarios de, de Estado, pero eh, estos secretarios de Estado eh, tienen adquieren una responsabilidad específica en áreas determinadas del gobierno. Entonces, esta diferencia, este añadido de usted es ministro, este secretario de Estado de guerra, que es el primero que aparece, supone, produjo una, un cambio decisivo que se repite tantas veces cuanto se hace responsable a alguien. La responsabilidad genera el poder. Quien es responsable tiene el poder. Y eh, los, los nuevos secretarios de Estado, en realidad, ministros en, en el sentido actual del término, se van a, van a ejercer el poder que, eh, eh, el poder que les da eh, su responsabilidad en las materias que les han sido confiadas. La primera creación, el, el gran cambio, Tiene lugar en 1703. Entonces, un secretario de Estado es un un intermediario entre el Consejo de Estado y la Corona. Eh, No no es responsable de nada. No es responsable de nada. Eh, Aun aun cuando influya en las decisiones del rey, el, el, el secretario de Estado era el responsable. Cuando se nombra a Canales secretario de Estado de guerra las cosas cambian y al mismo tiempo que se nombra a canales eh, al marqués de canales secretario de guerra se nombra al marqués de rivas secretario de todo lo demás a pesar de lo elástico del nombre ese todo lo demás implica responsabilidades responsabilidades concretas al primero de ellos a canales le va a tocar perder gibraltar ha estado moviendo sus tropas, sus, las pocas tropas que tiene, las ha estado moviendo de Andalucía a Cataluña con la mala suerte de que cuando las necesitaba eh, en Cataluña estaban en Andalucía y cuando las necesitaba en Andalucía estaban en Cataluña. El fracaso, la responsabilidad, acabó con el ministerio de canales. No inmediatamente esto vendría más adelante, es decir, eh, pero en el siglo XVIII, es decir, la, la expulsión fulminante de, la, de, los, de los ministros va a ser una, un fenómeno característico del XVIII. Esta situación va a mantenerse hasta con cambios, es decir, eh, el establecimiento de los ministerios de los primeros años del siglo XVIII. Bueno, parece que ya está establecido, pero vamos, eh, en cualquier momento puede surgir cualquier sorpresa. Eh, quiero decir que hay una lista en la enciclopedia que yo dirigí, pero que esa lista es incompleta. Pues, lista es, es, corresponde a lo que sabíamos en, en aquel en aquel momento. El, en 1714 se configura, se presenta eh, la configuración inicial de las secretarías de los, de los ministerios. En en 1714, por primera vez, hay cinco secretarios, que son el secretario de Estado, que va a ser rápidamente, además, primer secretario, va a recibir el el título de primer secretario, el secretario de Justicia, el eh, el secretario de Guerra, el secretario de Marina e Indias y el secretario de Hacienda. Bueno, esta, esta relación mmm, se repite, se puede este orden se puede ver en las en las cortes cuando cuando acude el gobierno, se les puede ver que están sentados en este orden eh, de acuerdo con el, el protocolo de 1714. Este esquema de las de los ministros eh, responsables eh, va a dar lugar va a dar lugar a la aparición de una oficina ministerial, una oficina ministerial que es lo que se conocía, se conoció en el 18 como las secretarías. Hay la secretaría del secretario de Estado, la secretaría del secretario de Marina, etcétera. Estas secretarías, estas oficinas tienen una, un, una relevancia política porque cuando, como era frecuente, como fue frecuente, una misma persona acumuló varias, digamos, carteras, trasladando una, una palabra del 19 al 18. Eh, sin embargo, no se van a confundir las secretarías. Es decir, las secretarías seguirán funcionando independientemente bajo, bajo el mismo secretario, bajo el mismo eh, ministro. Es decir, es la manifestación, la muestra de que realmente en estos momentos hay una corporación ministerial, hay una corporación ministerial que está en marcha y que acabará y que acabará por eh, por integrarse políticamente en un Consejo de Ministros con eh, los problemas eh, que significa, con las posibilidades que significa la organización de todas las secretarías en, en, bajo una misma. Dirección política. Este este mecanismo, este sistema, evidentemente es una nueva forma de gobernar. Recordemos que hasta entonces la iniciativa legislativa, las peticiones procedían siempre de las corporaciones, las corporaciones, las cortes, los conse- eh, las cortes, los municipios, los gremios formulaban peticiones a la corona. Ahora tenemos un nuevo actor político que, a diferencia de los anteriores, no solo tiene unos intereses limitados y particulares, sino que tiene unos intereses generales. Y que, en el caso de ser un multiministro, eh, fue muy frecuente, es curioso, pero nunca se mezcló el Ministerio de Justicia con los demás, pero fue frecuente que los cuatro ministerios, los otros cuatro ministerios estuviesen bajo una misma, eh, bajo la misma, eh, en manos de la misma persona. Esto era una, una práctica que se repite, que se repite en diferentes ocasiones. Lo fue Ripperdal, lo fue paradiño pero lo, lo fue Senada. Es decir, son eh, los eh, grandes ministros que cuentan con una amplísima eh, confianza con la. ¿Qué significa? Eh, ¿Cómo actúa el ministro? El ministro altera el viejo sistema de decisiones, no solo las legislativas, sino las ejecutivas, eh, sino las ejecutivas y, eh, eh, y, y las eh, judiciales, porque como hemos visto en la parte que queda, eh, las decisiones judiciales, eh, la justicia era actuaba como un órgano independiente. independiente. Entonces, eh, nos encontramos con con un segundo elemento que añade aún, con varios elementos que añaden más poder al ministro. El ministro, además, no todos los ministros, pero varios ministros, van a ser a lo largo del 18, van a ser además presidentes del correspondiente Consejo de Gobernación. Es decir, eh, el ministro de guerra preside el consejo de guerra el ministro de indias preside el consejo de indias el ministro de hacienda preside el consejo de hacienda con lo cual eh, la posibilidad de una competencia por parte de estos consejos de estas corporaciones eh, eh, jurídicas eh, por su composición eh, queda absolutamente queda absolutamente anulada Pero además de ser ministros y de ser presidentes, nos encontramos que eh, los ministros presiden las juntas especiales que se forman y que hacen el oficio del Consejo para asuntos determinados y que habían sido muy frecuentes en el siglo XVII. Van a presidir las juntas y no solo no contestos, con estos van a, a arrebatar parte de su jurisdicción al Consejo Real. Y van a arrebatar parte de su jurisdicción al Consejo Real a través de la creación de superintendencias. Superintendencias que eh, tienen objetos específicos, por ejemplo, eh, correos, por ejemplo, caminos, eh, posadas, etc. Es decir, que son sectores de la, eh, de la gobernación que escapan al, al Consejo Real para eh, pasar a depender para pasar a depender de los ministerios, de los ministros. Realmente, como ven ustedes, es una acumulación de poder. Es una acumulación de poder, para empezar, formal, eh, impresionante. Pero además esa acumulación no es formal. Es una, es una acumulación real. Los ministros, es, todas esas grandes figuras del 18, ejercen prácticamente todas las, eh, las facultades que eh, le han sido atribuidas. La más importante de todas, la legislación. Hemos visto que se legislaba con consejo y que se legislaba con consentimiento. La desaparición, la extinción de las cortes ha hecho desaparecer, recordemos la excepción de la barra, siempre, ha hecho desaparecer el, el consentimiento, ya no hay legislación por consentimiento. Ahora, pero tampoco hay propiamente legislación con consejo, porque realmente el consejero es el ministro. Y como dijo un su día un ministro, otro ministro de otra familia, del Consejo de Flandes, un consejo con un solo individuo no es un consejo. Entonces lo que, lo que sucede, lo que se produce en el siglo XVIII es que el ministro que gobierna porque cuenta con la confianza del rey legisla con la confianza del rey y comunica sus decisiones políticas en nombre del rey al Consejo Real para que las promulgue y las publique. Entonces Eso es lo que se llama la vía reservada. El ministro ministro nunca dice quiero. El ministro dice el rey quiere que lo que sigue se, eh, se publique, sea ley. El Consejo no es un parlamento francés. El Consejo Real no tiene ninguna capacidad de oponerse de oponerse formalmente a la ley que le han han entregado, ni tampoco de oponerse privadamente, que se sepa, en sus despachos del viernes eh, a las iniciativas de los ministros. Eh, La consecuencia de este cambio político se refleja en un hecho eh, cuantitativo. El número de leyes aumenta prodigiosamente. Eh, basta ver cualquier cualquier catálogo y se puede observar la cantidad de leyes que eh, se dan en el siglo XVIII frente a la legislación de los siglos precedentes. En leyes que la opinión contempla, en ocasiones. Con gran satisfacción, es decir, es el despotismo ilustrado, son las reformas, es la obra de los ministros ilustrados que encuentran visiblemente una acogida, eh, una acogida favorable, por lo menos en la opinión pública. Y entiendo por opinión pública la opinión que se manifiesta públicamente, una opinión que va a hacer crisis con la llegada con la llegada de Godoy. Y que va a justificar, cuando llegue la hora de la revolución, va a justificar la aparición o va a explicar la aparición en toda Europa, curiosamente, de un mismo eh, eh, juicio para referirse a la experiencia política del siglo XVIII, que es el despotismo ministerial. El despotismo ministerial, la denuncia del despotismo ministerial va a funcionar a tope cuando se plantea la Revolución. ¿Qué ventaja tiene el despotismo ministerial? es, Es un hallazgo, como frase, es un hallazgo prodigioso. Porque el despotismo ministerial denuncia el despotismo, pero exonera al rey de toda responsabilidad aunque era la confianza del rey la que hacía al ministro, políticamente, a los ojos de la opinión, el culpable de las decisiones de las medidas políticas eran los ministros. Fórmula que realmente hay que, eh, por estas razones por la que que, eh, eh, muestro mi admiración ante el hallazgo, aunque no... La opinión, el, el sector que creó, que acuñó eh, la frase, eran evidentemente los elementos más reaccionarios de la Europa de, la Europa de su tiempo. En segundo lugar, esta frase, despotismo de ministerial, tiene una segunda lectura que aún es más brillante si cabe, porque es una lectura subliminal. Lo que se había dicho, lo que se había defendido durante todo el siglo XVIII, había sido el despotismo ilustrado. El juego de despotismo ilustrado, despotismo ilustrado, produce una condena implícita, a quien lo oye, produce una asociación de despotismo ilustrado, despotismo ministerial, que permite condenar simultáneamente a los ministros y a su política. Conseguir esto con dos palabras realmente tiene un indudable tiene un indudable mérito. La vía reservada produjo una simplificación, una simplificación legislativa. Hay dos tipos de textos: el real decreto y la real cédula. El real decreto es la decisión regia. Es lo que se comunica al consejo como la voluntad del rey. Evidentemente el decreto ha sido redactado por el ministro o por su secretaría. La real cédula no es más que el envoltorio, es decir, eh, lo que añade el Consejo Real para que, reconocido el decreto como procedente de la autoridad del rey, sea obedecido y se cumpla lo que en él se dispone. Este es es un un uso semántico que tiene una importancia para lo que vino después, Cuando lleguen las Cortes de Cádiz, las Cortes de Cádiz harán decretos y de la lectura de esos decretos alguien ha sospechado que realmente las Cortes de Cádiz tenían una duda en cuanto al alcance de su poder y que en lugar de dar leyes eh, simplemente daban decretos. En realidad, las Cortes de Cádiz no hicieron más que seguir la práctica del 18. Ellos comunicaban, daban los reales decretos, comunicaban los reales decretos a la regencia que hacía para que la Regencia los publicase, por supuesto, sin que la Regencia tuviese ninguna posibilidad de hacer la menor observación a lo que las Cortes de Cádiz habían habían hecho. Eh, Estos ministros tienden, estos ministros plantean una fórmula de gobierno, un problema que no tiene ningún testimonio, para el cual yo no les puedo aportar ni un solo testimonio, ni directo ni indirecto pero que la realidad exige que se diese, sin embargo, este fenómeno. Mientras que el rey puede aceptar eh, las diferentes propuestas que le someten sus ministros, mientras se refieran a cuestiones legales que el rey no tiene por qué recordar, eh, sin embargo, el rey es inevitablemente, se ve obligado a actuar como intermediario en todas las cuestiones financieras. Es evidente que el ministro de de Estado le va a pedir, el ministro de la Guerra le va a pedir mayores ejércitos, el de Marina más barcos, eh, el de Hacienda más más contribuciones, etc. Pero, vamos, sobre todo los ministerios que gastan le iban a pedir más dinero. Evidentemente, de haber funcionado simplemente con un contacto personal... Eh, ...se hubiesen podido producir... Se hubiesen debido de producir conflictos... ...que no se produjeron... ...cuál hace pensar que el rey... ...en alguna medida... ...mantenía una función de, de jefe de gobierno... ...en la medida en que decía... ...sí o no... ...o, o menos barcos... ...o menos regimientos... ...o, o menos canales... Eh, ...cómo llegaba a esa conclusión... Ninguna, ninguna idea, pero eh, la armonía entre los ministros sin una jefatura clara de uno de ellos solo podía proceder de la intervención de la, intervención de la corona. Eh, la situación llega a su, plena, a, su, a su pleno desarrollo, que anticipa lo que va a ser la realidad política del 19, cuando... Florida Blanca consigue que el rey acceda a crear una Junta Suprema de Estado, que en realidad es el Consejo de Ministros. Y ahí sí, Florida Blanca da una instrucción a, lo, a sus colegas, da una instrucción a sus colegas, y por primera vez nos encontramos con una declaración, con una exposición de cuál es la doctrina política, de cuál es el proyecto político del Gobierno. ...una larga instrucción, una leccionadora instrucción acerca de todos los aspectos... ...que constituyen el, lo que podríamos decir, el programa de Florida Blanca. Esta situación, esta, esta eh, realidad política, creo que nos permite resolver un problema con el que he vivido muchos años que es el problema de la identificación del antiguo régimen. El antiguo régimen es una realidad que tenía un fin, es decir, el fin del antiguo régimen era una cosa que era un título habitual, la crisis del antiguo régimen es un título mucho más frecuente, pero realmente no había un origen del, del antiguo régimen. ¿Cuándo comenzó el antiguo régimen? En un momento eh, pensé que podría ser con la aparición del realmente el antiguo régimen coincide coincide con lo que negativamente se conoce con el despotismo ministerial o con lo que positivamente se conoce con el non, con la existencia de un régimen de un régimen eh, de un régimen de eh, gobierno ministerial la creación de los ministros va a producir va a producir un conflicto anunciado va a, 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 va a producir un conflicto en el único terreno que no había sido resuelto constitucionalmente cuál era eh, cuál era eh, la autoridad cuál era la autoridad de los actores de los que es el de la gobernación de Castilla que es el campo de actividad del Consejo Real el mismo terreno que Macaraz ...había tratado de, de reformar para someter al Consejo Real a una, dependencia, a una dependencia política... ...que no sabemos cuál hubiese sido, porque eh, al final fracasó su, proye- su proyecto fracasó y se volvió a la situación interior. El conflicto con el Consejo Real, curiosamente lo más llamativo del conflicto es que el rey no lo decidiese en un siglo. Ministros y consejo real eran enemigos irreconciliables como consecuencia realmente de su posición en el, en el organigrama eh, político. El, esa incompatibilidad, sin embargo, no fue resuelta por el rey, por los reyes que mantuvieron a las dos instituciones, lado a lado, obligadas a a combatirse, a enfrentarse y a soportarse. Entonces, la batalla se libró en torno a una iniciativa de, de los ministros. Una iniciativa de los ministros, que es una iniciativa muy temprana, es del año 14, ese año inaugural de los ministerios en la historia de España, es la creación de los intendentes. ¿Qué son los intendentes? Los intendentes son unos eh, cargos, eh, eh, unas personas con competencias complejas, entienden en gobierno, en justicia, en ejército y en hacienda. Todas estas materias son competentes en estas materias, pero son competentes limitadamente, puesto que los intendentes tienen un, eh, son una autoridad territorial. Son una autoridad territorial en la cual hay un intendente más amplio que es el intendente de ejército, que tiene bajo su autoridad varias provincias, uno de los antiguos reinos, por ejemplo, es decir, este es el. y los intendentes de provincias para los cuales hay que crear las provincias, hubo que crear las provincias para dar a cada uno, a cada intendente una provincia. ¿Qué, qué hace el intendente? El intendente es el ejecutor de la política del ministerial. Es que, el que aplica la ley, el que aplica la norma, el que aplica las órdenes, que recibe y por otra parte el intendente el intendente es la fuente de información de los ministros realmente eh, bajo esta es basta esta descripción para darse cuenta que lo que tenemos delante sin el nombre es un anticipo de del gobernador civil del siglo XIX este problema esta formulación esta, eh, esta formulación política eh, entra en conflicto con la existencia del Consejo Real y los corregidores, porque realmente el Consejo Real gober- eh, tenía la gobernación de Castilla gracias a que los corregidores ejecutaban sus decisiones e informaban a los, eh, al Consejo de los problemas que se planteaban en su territorio. Realmente es una duplicación. Es una duplicación a falta de haber podido eliminar al Consejo Real. Es una duplicación y la batalla entre el Consejo y y los ministros se va a librar por personas interpuestas, a costa o sobre la cabeza de los corregidores y de los intendentes. Apenas creados, la caída de Alberoni va a provocar la primera reacción del Consejo Real, la primera petición de, eh, para la supresión de los intendentes. Eh, tres años después, el Consejo Real presenta tres consultas sucesivas para, eh, para lo mismo, para mostrar la, eh, lo innecesario y lo inconveniente de los intendentes. El, el reinado de Luis eh, I fue la oportunidad para que se separasen, para que se distinguiese entre intendentes de provincia e intendentes de ejército, y eh, con una eh, con una particularidad, esta distinción responde a una preocupación política muy clara, muy visible, es decir. Felipe V ha organizado un ejército permanente, realmente ha creado un cuerpo de oficiales a los que ha educado en la fidelidad a la corona como su principio básico y a los que utiliza como soldados en la guerra, pero a los que utiliza como políticos en los ayuntamientos ...o como comisionados para cualquier función que pueda plantearse. Los oficiales del ejército, los militares, van a ser durante todo el siglo XVIII y durante el XIX, van a ser, las, sobre todo en el XVIII, van a ser las personas de confianza que la corona selecciona cada vez que le toca elegir en una terna... Y, del mismo modo a la que seleccionan las autoridades inferiores cuando se trata de cubrir eh, regimientos en los ayuntamientos o cuando se trata de, 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 de proveer eh, cargos de este tipo. Es decir, hay una realidad, hay una realidad política que ha cambiado, que es la presencia del ejército en la gobernanza, no del ejército como corporación, sino de los militares como sujetos individuales promocionados por la corona al ejercicio de la autoridad. Eh, por otra parte, el mantenimiento del ejército, de un este ejército permanente con un cuerpo de oficiales que sigue una carrera militar, requiere mayores gastos que un ejército ocasional. Y eh, aunque el ejército fue poco utilizado, fue menos utilizado en el siglo XVIII. Hubo menos guerras en el siglo XVIII que en el XVII. Los gastos militares requieren y el funcionamiento del ejército requiere contar con un técnico eh, que eh, se cuide de la, de la, de la gestión financiera, eh, de la administración, etc., de, de ese ejército. Y estos son los intendentes del ejército. Nos vamos a encontrar que a partir de Luis I los destinos de los dos intendentes se separan. El Consejo Real no va a objetar nada a los intendentes del ejército porque los intendentes del ejército son los que sostienen el ejército y saben positivamente que la corona no les va a seguir en ninguna reivindicación en este punto. Pero, en cambio, a los que van a combatir radicalmente es a los intendentes de provincia que desaparecen a la muerte de Luis I. El Senado los reintrodujo, reintrodujo a los intendentes en 1749. Y el motín de Esquilache, eh, antes de 20 años, produjo la ocasión para que el Consejo Real, apenas sucedió, se apresurase a someter una consulta al rey, responsabilizando a los intendentes de los levantamientos que se habían producido por toda España, eh, diciendo que realmente era imposible gobernar gobernar eh, el reino sin eh, cuando existía la competencia entre corregidores e intendentes, cuando los corregidores estaban sometidos a la autoridad de los intendentes. El resultado fue el final de los, de los, intendentes, de los intendentes de provincia, fue la victoria del Consejo. ...fue la victoria del Consejo que no llegó al punto de de vencer a los ministros... ...de acabar con el régimen ministerial. Estos fueron los acontecimientos, estos son los los cambios fundamentales... ...que caracterizan la aparición, que acompañan a la aparición del reino. El reino va a convivir, va a convivir esta nueva forma política va a convivir con una gobernación de las Indias que eh, continúa, que prolonga la fórmula de los siglos anteriores, sin más cambio que la aparición tardía de los intendentes que en América no van a encontrar la oposición que encontraron los intendentes en España. Y van a convivir con un régimen foral, con un régimen eh, foral que. Eh, va a protagonizar en el siglo XVIII un intenso un, un conflicto permanente con la Corona y con los ministros y con los ministros manteniéndose en la vieja dependencia en la vieja dependencia que ha tenido de respecto al Consejo Real. Así se va a producir acontecimientos realmente significativos políticamente, como eh, la negociación, la negociación cara a cara de los delegados de una provincia con el ministro del Ramo para llegar a un acuerdo, para establecer convenciones económicas, etcétera, políticas, un acontecimiento de una, cuya relevancia es perfectamente es patente es el reconocimiento de una identidad política a un sujeto que hasta entonces no la había tenido hasta entonces el diálogo era las provincias con el Consejo Real pero simplemente las provincias las juntas generales que habían aprobado una norma sometían esa norma a la, eh, a la sanción del Rey previa la eh, la opinión del Consejo Real. Ahora aumenta el peso de las juntas, aumenta el peso de las diputaciones y eh, aumenta aumentan los conflictos políticos que van a adquirir. Ya en el siglo XVIII ya tenía antecedentes en el XVII, se van a dotar de un eh, de un argumento doctrinal se van a a dotar de una doctrina eh, política. La doctrina del señorío independiente, eh, que fue independiente de Vizcaya, que se supone que fue independiente de Vizcaya, o de la incorporación voluntaria de eh, de Guipúzcoa en 1200, o de la incorporación igualmente voluntaria eh, pactada de, eh, de Navarra en 1512 se iniciaba a lo largo de todo el siglo, es un conflicto permanente de apariencia menor, pero que anunciaba conflictos de mayor entidad. Aquí termina eh, la historia, detrás de esto, la revolución. La revolución comienza una historia desde otros supuestos, aunque no podrá evitar la reaparición de algunos de los conflictos que hemos visto en, eh, en fechas posteriores. Muchas gracias.